0: Um 12.05 Uhr mit Miriam Meinhardt. Schönen guten Tag. Und darum geht es bis halb eins. Krawalle in Stuttgart. Am Wochenende haben junge Erwachsene in der Innenstadt randaliert und Polizisten angegriffen. Wir sprechen mit einem Jugend- und Gewaltforscher. Corona und der Reproduktionswert. Der R-Wert steigt auf 2,88. Jeder Infizierte steckt somit fast drei weitere an. Wir fragen, wie besorgniserregend dieser Wert ist. Und New start vertrag ohne Neustart? Ab heute verhandeln die USA und Russland über die Verlängerung des Rüstungskontrollabkommens. Und wir beginnen aber mit Stuttgart. Verletzte Polizisten, zerbrochene Fensterscheiben, Plünderungen. 400 bis 500 Menschen haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Stuttgarter Innenstadt Polizisten angegriffen und randaliert. Auslöser soll eine Drogenkontrolle bei einem jungen Mann gewesen sein. Dann sollen sich andere angeschlossen und mit dem Mann solidarisiert haben. Zum Schluss ist die Situation offensichtlich eskaliert. Die Ermittler gehen nicht von einem politischen Hintergrund aus, sondern sprechen von einer Partyszene. Zur Stunde macht sich Innenminister Seehofer ein Bild von der Lage. Aus Stuttgart berichtet Katharina Kurz. Noch immer sind in der
1: Stuttgarter Innenstadt in der Haupteinkaufsstraße viele zerstörte Schaufenster mit Brettern verschlossen. Auch ein beliebtes Eiscafé auf der Königstraße ist beschädigt worden. Im Inneren des Geschäfts liegt noch der Pflasterstein, mit dem die Scheibe zertrümmert wurde. Die Polizei hatte noch in der Krawallnacht 24 Personen festgenommen, viele davon noch minderjährig und höchstens 21 Jahre alt. Die Ermittlungen laufen mit Hochdruck. Als erste Konsequenz aus der Krawallnacht will die Stuttgarter Polizei in Zukunft mehr Beamte in der Innenstadt einsetzen, damit auch Routine-Einsätze abgesichert werden können. Unterdessen haben Politiker und Gewerkschafter die zunehmende Gewalt gegen Polizeibeamte kritisiert. Der baden-württembergische Vorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft, Ralf Kusterer, forderte strengere Vorschriften.
2: Wir sind natürlich dabei, auch als deutsche Polizeigewerkschaft zu sagen, denkt an das Alkoholverbot, denkt aber auch daran an das Thema Sperrstunde. Ich kann mich gut über die Diskussion in Stuttgart erinnern. Die Kolleginnen und Kollegen waren früher froh, dass dass sie so zwei, drei Stunden in der Nacht hatten zum Sammeln und eben es nicht die ganze Nacht durchging. Also da gibt's auch Dinge, da kann auch die Behörde, das heißt die Stadt Stuttgart, etwas tun.
1: Derzeit berät eine Taskforce aus Stadtverwaltung, Polizei und Vertretern der Clubszene über Konzepte, wie trotz der Randale ein lebendiges Nachtleben erhalten werden kann. Stuttgarts OB Fritz Kuhn. Es
2: ist ja wichtig zu wissen, wir haben eine ganz breite Partyszene von wahrscheinlich Zehntausenden. Und diejenigen, die jetzt zur Gewalt bereit waren, das ist nur ein kleiner Teil davon, ich halte überhaupt nichts. Davon, die über einen Kamm zu scheren.
1: Im Tagesverlauf will sich auch Bundesinnenminister Horst Seehofer in Stuttgart ein Bild über die Schäden verschaffen. Eisdielenbesitzer Gian Pietro Marion hofft, dass er sein Geschäft schnell reparieren und bald wieder aufschließen kann. Er kann immer noch nicht glauben, dass so etwas in Stuttgart passiert ist. Ich sage immer, dass Stuttgart eine, eine große Stadt aber relativ sehr ruhig. Also das ist eine, eine äh, ruhige Stadt. Und auch viele Bürger sind immer noch fassungslos.
3: Ich konnte man nicht vorstellen, dass das so was mal vorkommt, also mh. vor allen Dingen aus welchem Grund, begreife ich immer noch nicht ganz.
2: Ich bin seit äh, wie viel? 47 Jahren in Stuttgart und dass das so etwas passiert in unserer Stadt, ist nicht zu glauben.
3: Schwer nachzuvollziehen.
4: Es ist so gewalttätig. Sie glauben es gar nicht, man hat
2: richtig Angst. Ich finde es auch so einfach schrecklich, was passiert. Es ist einfach nicht mehr,
0: einfach nicht mehr Stuttgart. Da haben wir fassungslose Stuttgarter gehört. Professor Dirk Bayer ist Jugend- und Gewaltforscher an der Schweizer Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Zürich. Ihn habe ich als erstes gefragt vor der Sendung. Wir kennen ja solche Bilder, wie wir sie jetzt vom Wochenende gesehen haben, eher von den Protesten und Ausschreitungen der letzten Wochen aus den USA. Jetzt gibt es solche Krawalle bei uns. Polizisten werden angegriffen. Inwieweit haben denn die Ereignisse vom Samstag jetzt eine neue Dimension?
2: Ja, wir müssen uns in der Zukunft nicht darauf einstellen, in Deutschland sowas höher zu sehen. Das ist eine, denke ich, eher einmalige Sache. Die Polizei reagiert jetzt relativ schnell darauf, versucht Täter dinghaft zu machen, versucht da wieder Präsenz zu verstärken. Das wird sie auch in anderen Orten in Deutschland machen. Deswegen wird das eher einmalig sein, aber es ist, denke ich, durchaus auch erklärbar, was da passiert ist.
0: Was ist denn da passiert, Ihrer Meinung nach, wenn Sie sagen, das ist erklärbar?
2: Ja, wir haben junge Menschen, die sich im öffentlichen Raum aufhalten, Alkohol trinken. Das ist eine Zutat für solche Gewaltbrüche. Das
1: haben wir ja äh, schon immer.
2: Genau, das haben wir schon immer. Aber da kommt noch mehr dazu. Es kommt der Lockdown dazu und die Corona-Pandemie, die vielleicht junge Menschen auch ein Stück weit frustriert hat. Es sind vielleicht Menschen dabei gewesen, die ihre Arbeit verloren haben und so weiter. Auch noch eine Zutat. Aber dann die wichtigste Zutat aus meiner Sicht. Die letzten zwei Wochen also so intensiv negativ über die Polizei gesprochen haben, der Polizei Rassismus, Fremdenfeindlichkeit unterstellt haben. Und das haben die jungen Menschen natürlich mitbekommen und ein Stück weit auch als Legitimation begriffen, jetzt die Polizei angreifen zu dürfen. Deswegen für mich ist es sehr wichtig, dass wir wieder zurückfinden und normal über die Polizei sprechen, weil die Polizei ist super ausgebildet in Deutschland, die macht einen super Job. Wir müssen hier einfach wieder normal über die Polizei reden.
0: Das heißt, diese Menschen haben es quasi als Legitimation, als normal gefunden, dass man jetzt genauso sich verhalten kann, weil es quasi durch die öffentliche Meinung gedeckt ist.
2: Ganz genau. Die Polizei war an der Schusslinie in der letzten Zeit. Man hat ihr viel vorgeworfen eben dass sie ungerecht gegenüber den menschen im lande wäre gegenüber jungen menschen fremden menschen und das das spüren junge Leute und die wissen dann, wenn man so über Polizei redet, dann können wir uns gegen die zur Wehr setzen, dann greifen wir sie an und dann gab es so eine Art Risikoschub. Also die ersten Erfolge, man hat die Polizei vielleicht ein Stück vertrieben in der Innenstadt, man hat die ersten Fenster eingeworfen, da hat man gesehen, es passiert nichts. Da gab es so eine Art Risikoschub, dann hat man weitergemacht und es hat eine Weile gedauert, bis die Polizei dann ausreichend Kräfte hatte, um das in den Griff zu bekommen.
0: Inwieweit ist denn, das haben ja einige Politiker auch gesagt, grundsätzlich die Hemmschwelle für Gewalt gesunken. Sehen Sie das in unserer Gesellschaft?
2: Na, wir sehen gerade in Bezug auf Jugendlichen eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren grundsätzlich positive Entwicklungen. also die Jugendgewalt ist zurückgegangen, jetzt in den letzten Jahren eher konstant geblieben. Wir sehen auch unter Erwachsenen nicht, dass sich da Körperverletzungen und so weiter stark äh, steigen würden. Von daher kann man nicht sagen, Gesellschaft ist an sich brutaler, gewalttätiger geworden. Wir haben so einzelne Ausbrüche immer mal wieder. In den letzten Jahren haben wir viel über Messerkriminalität beispielsweise gesprochen. Auch da gab es dann leichte Anstiege in spezifischen Phänomenbereichen. Gibt es das mal, aber generell kann man eher sagen, Gesellschaft ist friedlicher geworden.
0: Jetzt ist es aber so, dass bei den äh, jungen Tätern, die man da festgenommen hat beispielsweise, das waren glaube ich 24, hat man festgenommen, ähm, der älteste war 21. Also diese Jungs kommt dann nicht vielleicht auch dazu, dass die wissen, uns kann eh nicht viel passieren. In Anführungszeichen, das ist alles Jugendstrafrecht. Also bräuchte man da vielleicht auch mehr Abschreckung?
2: Na, Jugendstrafrecht ist ja nicht irgendwie ein, ein lockereres Strafrecht. Auch, auch die Jugendlichen werden bestraft, wenn man sie dingfest macht. Auch da gibt es da, teilweise Haftstrafen, können sogar ausgesprochen werden. Also dass das dass das leichtere Strafrecht wäre, kann man nicht sagen. Viel wichtiger für junge Menschen ist, überhaupt eine Sanktion auf so etwas zu erleben. Und da mache ich mir dann ein Stück weit Sorgen. Es waren ja nicht nur die 24 Täter, die man jetzt hat, es waren ja mehr Täter. Dass man wirklich versucht, möglichst alle zu bekommen, um auch zu signalisieren, wir will äh, erwischen jeden Täter und führen ihn einer Strafe zu. Das ist das wichtige Signal. Nicht, dass die Strafe hart ist. Das wissen wir aus der Vergangenheit. Das braucht es eigentlich nicht, besonders harte Strafen, sondern man muss die, die es gemacht haben, erwischen. Und dann signalisiert man der Restgesellschaft, ja, sowas, sowas bleibt nicht unsanktioniert, wenn man das tut.
0: Und damit würde man das Problem dann auch in den Griff kriegen?
2: Ich denke, das ist derzeit der einzige Weg, der uns äh, zur Verfügung steht. Eben schon ein Stück weit Härte zeigen, auf Seite der Polizei intensiv ermitteln, das in jedem Fall. Das ist, auf die Dauer muss man schon noch mal schauen, gibt es in Stuttgart und Umgebung vielleicht äh, Problemgruppen, junge Leute, die ein Stück weit abgehängt sind, die keinen guten Job, keine gute Aussicht haben. Da müsste man natürlich dann auch mit anderen äh, Schritten, Jugendsozialarbeit und so weiter herangehen.
0: Aber insgesamt sagen Sie, es ist eher ein Einzelfänomen und äh, wichtig wäre, wenn ich richtig verstanden habe, auch anders nochmal wieder über die Polizei zu berichten.
2: Genau, in jedem Fall denke ich, es ist jetzt eine Ausnahme gewesen und es ist so intensiv diskutiert worden in ganz Deutschland. Es ist in die, bis in die Schweiz diskutiert worden, das Phänomen und wie jetzt auch darauf reagiert wird. Es bleibt ein Einzelfall, aber wir müssen schleunigst wieder sachlich nüchtern über die Polizei reden. Das sind nicht alles Rassisten und Fremdenvereine, sondern sie die machen wichtige Arbeit, gefährliche Arbeit in Deutschland. Man kann der Polizei vertrauen und das finde ich, das muss wieder in den Mittelpunkt gerückt werden.
0: Sagt der Jugend- und Gewaltforscher Dirk Bayer. Wer am Wochenende draußen unterwegs ist, der könnte in manchen Gegenden das Gefühl haben, Corona, das war gestern. Tatsächlich geht es in Deutschland gerade viel um Lockerungen und um die Frage, wann welche Schule wieder wie aufmacht. Aber die Corona-Pandemie, die ist bei Weitem nicht vorbei. Und deutlich wird das zum Beispiel beim Blick in den Kreis Gütersloh. Immer mehr Mitarbeiter der Fleischfabrik der Firma Tönnies haben sich angesteckt. Mittlerweile gelten mehr als 1.300 Menschen als mit Corona infiziert. Trotzdem aber gibt es keinen großflächigen Lockdown für den ganzen Kreis. Stattdessen diskutiert die Politik darüber, wer unter Umständen für die Kosten aufkommen soll. Aus Berlin berichtet Uli Haug.
5: Ich habe mich abgewöhnt, das muss ich Ihnen ganz offen sagen, über die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie mich
6: noch zu ärgern. Ich weiß schon lange, wie sie sind.
4: Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Laumann und der Fleischverarbeiter Tönjes werden keine Freunde mehr. Der CDU-Politiker vom Arbeitnehmerflügel der Partei kennt die Praktiken der Fleischindustrie seit Jahren. Ändern konnte er sie bislang aber auch nicht. Nach dem erneuten Corona-Ausbruch in einer Schlachtfabrik ist das Vertrauen der Politik überstrapaziert. Bundesarbeitsminister Heil sieht auch das Unternehmen Tönnies in der Pflicht.
6: Ich glaube, dass wir prüfen müssen, welche zivilrechtlichen Haftungsmöglichkeiten es gibt in diesem Bereich, weil das sind ja erhebliche Kosten, wieder entstehen für die gesundheitliche Behandlung der Menschen, aber auch für das, was da in der Region los ist.
4: Die Bundesregierung plant erst für Anfang 2021 ein Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie. Denn um Klagen aus der Branche zu verhindern, müsse das Gesetz rechtsfest sein, sagt Arbeitsminister Heil im ARD-Morgenmagazin. Kontrollmöglichkeiten gebe es aber schon jetzt.
6: Wir machen jetzt schwerpunkt der Arbeitsschutzbehörden des Zolls. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass dem Grunde nach in diesem System was ändert, sich ändert. Und das betrifft dann diese Sub-Sub-Sub-Unternehmer. Damit muss Schluss sein. Und man muss ja sagen, Corona ist da wie im Brennglas. Wir sehen Dinge, die vorher in Deutschland auch schon nicht in Ordnung waren. Und unter Bedingungen der Pandemie wird aus dieser... Form von Ausbeutung, ein allgemeines Gesundheitsrisiko. Und Das kann sich diese Gesellschaft nicht länger bieten lassen.
4: Bund und Länder haben sich Anfang Mai auf ein konsequentes Notfallkonzept bei Corona-Ausbrüchen verständigt. Dabei sollen Einschränkungen dann gelten, wenn in Landkreisen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche registriert werden. Trotz deutlich höherer Fallzahlen und der Tatsache, dass die Tönnies-Beschäftigten an verschiedenen Orten in der Region wohnen, hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet bislang aber noch keinen Anlass dafür gesehen, das öffentliche Leben im Kreis Gütersloh ganz herunterzufahren. Im ZDF sagte er ich kann diesen Lockdown nicht ausschließen. Er muss nur gezielt sein, er muss begründet sein und er muss das Ziel erreichen, dass sich die Infektion nicht weiter in die Bevölkerung verbreitet. Laschets CDU-Parteifreund Bundesgesundheitsminister Spahn macht unterdessen Druck, den Virusausbruch einzudämmen, die Infektionsketten zu unterbrechen und die Quarantänebestimmungen einzuhalten. Nur so könne verhindert werden, dass der Virusausbruch auf ganz Deutschland übergreife. Berichtet
0: Uli Haug aus Berlin. Ja, wenn dieser Virusausbruch wieder auf ganz Deutschland übergreift, dann wäre sie da, die so oft befürchtete zweite Corona-Welle. Darüber habe ich gesprochen mit Uwe Gratwohl aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Im Raum Gütersloh sind derzeit mehr als die... Grenze von 50 Infizierten auf 100.000 Einwohner registriert. Trotzdem gibt es bisher keinen Lockdown. Wie lässt sich das Ganze denn begründen?
3: Naja, die Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist eben auch eine politische. Es ist keine Zahl, die irgendwie durch den Virus, durch das Erkrankungsgeschehen festgelegt wäre, sondern man hat diese Zahl gegriffen. Und genauso weich ist sie dann eben auch, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Dann kann man sich auch sagen, ach, ist vielleicht dann jetzt doch nicht so tragisch mit den 50 pro 100.000. Wir haben ja nur einen lokal begrenzten Ausbruch. Das lässt sich alles sehr schön eingrenzen. Das kriegen wir auch so in den Griff, ohne dass wir die Zahl jetzt allzu hoch oder hoch hängen oder allzu ernst nehmen. Ähm, ist eine politische Zahl, von daher eine weiche Zahl.
0: Auch der sogenannte R-Wert, der Reproduktionswert, ist laut RKI-Robert-Koch-Institut gerade auf 2,88 gestiegen. Im ersten Moment hört sich das dramatisch an. Es hieß immer bei 1,3. Das sei die wichtige Grenze. Dann würden unsere Krankenhäuser an den Kapazitätsengpass kommen. Also was bedeutet dieser hohe Wert dann jetzt?
3: Das ist eine relativ harte Zahl der R-Wert. Der wird so errechnet, dass man zunächst mal guckt, wie viele Neuinfektionen gab es in den letzten vier Tagen beispielsweise in Deutschland. Dann guckt man noch mal vier Tage davor und vergleicht die beiden. Raten und teilt die durcheinander. Wenn die Infektionsrate gleich bleibt, dann hat man 1. Wenn sie steigt, ist man über 1, zum Beispiel fast bei 3, wie im Moment. Oder eben dann unter 1, wenn die Pandemie, die Epidemie langsam abebbt. So, und jetzt hat man diesen Wert von 2,88 der darauf hindeutet, dass sich da in Deutschland was tut. Aber man weiß genau, es ist eben nur ein begrenzter Ort, eine begrenzte Region, in der diese vielen neuen Fälle auftreten. Von daher ist es nicht ganz so tragisch. Und ein hoher R-Wert lässt sich auch dann längere Zeit ertragen, wenn wir insgesamt wenig er Neuerkrankte in Deutschland haben. Das ist im Moment der Fall. Wenn dieser hohe R-Wert über Wochen beibehalten würde, dann kämen wir irgendwann auch wieder an einen Punkt, dass das Gesundheitssystem überfordert ist. Aber das sind wir noch lange nicht. Also ein hoher R-Wert für wenige Tage ist eigentlich kein Problem, wenn man wenige Erkrankte hat.
0: Das heißt, wir müssen erst noch mal abwarten, wenn Sie sagen, der R-Wert über längere Zeit. Also wie groß ist Ihrer Meinung nach die Gefahr, dass wir wirklich so eine zweite Welle bekommen oder ist das jetzt erstmal noch gar nicht absehbar?
3: Also meiner persönlichen Meinung nach ist die Gefahr nicht so sonderlich groß, denn wir haben jetzt ein ganz gutes Auge auf das Epidemiegeschehen, was eben Ende Februar, Anfang März so noch nicht der Fall war. Wenn es zu Ausbrüchen kommt, dann kann man das auch relativ schnell eingrenzen und kann dann Maßnahmen treffen. Man muss sie aber treffen und das ist eben die interessante Diskussion. Ist man dann wirklich konsequent und zieht das durch oder nimmt man das dann eher weich an der Stelle? Und deshalb muss man schauen, dass man da wirklich die Konsequenzen zieht und diese Ausbruchsherde eindämmt. Dann hat man auch eine Chance, eine zweite Welle ganz klar zu vermeiden.
0: Konsequenz wäre dann auch tatsächlich Lockdown für den ganzen Kreis oder das, was man bisher sieht?
3: Ich würde sagen, schon Lockdown für den ganzen Kreis. Dann hat man die Sache wirklich gründlich im Griff. Das wäre meine Empfehlung.
0: Sagt Uwe Grad wohl aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Das SW 2 aktuell. Der INF-Vertrag, der ist Geschichte, der Open Skies-Vertrag gekündigt und am 5. Februar 2021 könnte noch der New Start-Vertrag auslaufen. Hinter diesen recht unspektakulär klingenden Namen verbergen sich die großen Abrüstungsverträge zwischen den USA und Russland. Allesamt sollten sie die atomare Bedrohung reduzieren, die Gefahr verringern, dass diese Waffen auch eingesetzt werden. US-Präsident Trump aber hat einen Vertrag nach dem anderen gekündigt oder wie jetzt beim New Start-Abkommen damit gedroht, es auslaufen zu lassen. Diese Entwicklung hält die Abrüstungsbeauftragte der Bundesregierung Susanne Baumann im SWR 2-Tagesgespräch für besorgniserregend. Die Nuklearwaffenstaaten USA, Russland und auch China würden ihre nuklearen Arsenale gerade sogar ausbauen und modernisieren. Ab heute verhandeln also die Außenminister Russlands und der USA in Wien über das Abkommen. Darüber habe ich mit Matthias Dembinski von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung gesprochen. Herr Dembinski, inwieweit droht denn dann tatsächlich Tatsächlich jetzt ein neues Wettrüsten sogar?
5: Das neue Wettrüsten ist eigentlich schon unterwegs, zumindest zwischen Russland und den USA. Das zeichnet sich seit geraumer Zeit ab. Beide Seiten installieren neue Systeme, beide Seiten arbeiten an ihren Nukleardoktrinen, beide Seiten arbeiten an ihren Einsatzoptionen. Kurzum, man fühlt sich fast schon zurückerinnert an die Zeit des Ost-West-Konfliktes.
0: Ist es denn so, dass jetzt, wenn es kleinere Atombomben gibt, solche Sachen entwickelt werden, auch die Gefahr steigt, dass die eingesetzt werden, weil es eben nicht mehr der ganz große Wumms ist, der alles zerstört?
5: Das ist natürlich klar, das ist so. Das eigentliche größere Problem ist, dass beide Anfang beide Seiten, sowohl die USA als auch Russland, konventionelle und nukleare Optionen zu vermischen und sozusagen nicht mehr klar zu unterscheiden. Und dass denn entweder bewusst oder unbewusst, gewollt oder nicht gewollt, sich aus einem konventionellen Konflikt, aus der Stelle ein nuklearer Konflikt ergeben könnte.
0: Heute beginnen die Verhandlungen in Wien der beiden Außenminister von russischer und US-Seite. Wie groß sehen Sie denn die Chance, wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, dass beide Seiten eigentlich daran arbeiten, ihr Drohpotenzial aufzubauen? Wie groß sehen Sie denn die Chance, dass wir da dann überhaupt zu einer Verlängerung des New Start-Abkommens kommen? Oder ist das dann im Endeffekt jetzt schon Makulatur und
5: Geschichte? Ich bin leider äußerst pessimistisch. Dieser New START-Vertrag ist eigentlich ein sehr guter Vertrag, verglichen mit anderen, mit, mit Vorgängerverträgen. Er reduziert tatsächlich Aufrüstungsmöglichkeiten beider Seiten. Er läuft aus im Februar und die USA sagen zwar, sie wollen ihn eventuell verlängern, aber nur unter bestimmten Konditionen. Nämlich nur dann, wenn es gelingt, den zu multilateralisieren, also auch China reinzuziehen in diese Verhandlungen. Und das ist eine Forderung, die halte ich für unrealistisch, für unnötig und für kontraproduktiv.
0: Dann schauen wir uns die einzelnen Punkte an. Die Chinesen sollten schon mit einbezogen werden, als es um den INF-Vertrag ging. Da hat das auch schon nicht geklappt. Wäre es nicht grundsätzlich auch ein Stück weit verständlich, dass die USA sagen, China baut jetzt auch sein Atomwaffenarsenal auf, die sollen natürlich auch mit, denn als große Macht spielen sie durchaus eine Rolle?
5: Das ist sozusagen, auf den ersten Blick scheint das ganz plausibel zu klingen. Auf den zweiten Blick ist es, wie gesagt, unrealistisch, unnötig und kontraproduktiv. Es ist unrealistisch, weil die Chinesen kategorisch gesagt haben, sie sind nicht dabei. Die USA versuchen zurzeit Druck auf Russland auszuüben, damit Russland doch die Chinesen mit an Bord bringt. Die Russen sagen dann, okay, wenn die Chinesen, aber auch die Briten und die Franzosen, die haben schließlich auch Nuklearwaffen, Kurzum, da sehen Sie schon, dass das Ganze nicht funktioniert. Gut,
0: Indien und Pakistan auch, hat
5: auch noch Atomwaffen. Indien und Pakistan hat Nuklearwaffen. im Israel, Zweifel noch
0: Israel und äh, im Zweifel genau. Nordkorea.
5: Genau, also kurzum, man hätte da eine ganze Reihe von Spielern auf einmal, die alle nicht wollen, nicht mitmachen und damit wäre die Verhandlungen blockiert. Das ist eine. Das Zweite ist, es wäre aber auch vollkommen unnötig. China verfügt ungefähr über 300 plus minus Nuklearsprengköpfe. China verfolgt seit langem eine Minimalabschreckungsstrategie. Ja, die USA und Russland haben sozusagen sehr, sehr viel mehr nukleare Sprengköpfe stationiert und in ihren Lagern eingelagert. Kurzum, die Größenverhältnisse sind eigentlich so, dass sie, dass da Verhandlungen nicht unbedingt zielführend sind. Weil
0: sie auch nicht auf Augenhöhe stattfinden würden.
5: Weil sie nicht auf Augenhöhe stattfinden können. Jetzt kommt das Dritte. Diese Forderung ist insofern kontraproduktiv, als sich natürlich als China auf Augenhöhe tatsächlich operieren möchte, einen ungleichen Vertrag nicht unterzeichnen würde. Das ist ja vollkommen, kann man sich mit ein, drei, denke ich, an drei Fingern abzählen. Und China sagen würde, natürlich sind wir vielleicht bereit, damit zu machen, wenn Russland und die USA zu radikalen Abrüstungsschritten bereit sind, etwa sich zu nähern unserem, unserem Niveau von 300 Gefechtsköpfen.
0: Und das werden aber die beiden anderen natürlich nicht machen.
5: Das werden die beiden anderen natürlich nicht machen. Sozusagen aber einen Vertrag zu unterzeichnen, der China eine unterlegene Position zuweist, das ist meines Erachtens unrealistisch. Das Einzige, was man erreichen würde dadurch, wäre so eine Art von Aufrüstung durch Rüstungskontrolle. Das heißt, China würde durch die anstehenden Rüstungskontrollverhandlungen sozusagen einen, einen Impuls spüren, aufzurüsten, um erstmal an dieses Niveau von USA und Russland ranzukommen. Also von daher denke ich, diese Forderung ist wie gesagt, unrealistisch, unnötig und kontraproduktiv. Und das Einzige, was sie macht, ist, sie blockiert Verhandlungen und sie wird dazu führen, dass dieser New-Start-Vertrag, der so wichtig ist für uns, dass der im Februar nächsten Jahres ausläuft und nicht ersetzt wird.
0: Einschätzung von Matthias Dembinski von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Und jetzt schauen wir auf Wirecard. Die Lage beim Zahlungsdienstleister. Die Leister, die spitzt sich immer weiter zu. Am Morgen musste das Unternehmen jetzt endgültig einräumen, dass es die auf Treuhandkonten in Asien vermuteten 1,9 Milliarden Euro dann wohl doch nicht gibt. Damit wird immer wahrscheinlicher, dass Wirecard in einen gigantischen Betrugsskandal verwickelt ist. Uwe Bettendorf aus der SWR-Wirtschaftsredaktion ist bei mir. Gibt es denn schon eine Vermutung, wo die verschwundenen Milliarden gelandet sind.
6: Nein, äh, es gibt nicht mal eine valide Vermutung, geschweige denn eine Erklärung. Weder ist zum jetzigen Zeitpunkt klar, wo das Geld ist, noch ob es jemals existiert hat und wer hinter dem Betrug steckt, Mitarbeiter von Wirecard oder Treuhänder in Asien. Vieles ist denkbar, der Fall bleibt äh, absolut rätselhaft. Die Finanzaufsicht BaFin spricht jedenfalls von einem totalen Desaster.
0: Wieso ist denn das Unternehmen überhaupt auf Treuhänder in Asien angewiesen?
6: Ja, das hängt mit dem Geschäftsmodell von Wirecard zusammen, das das Unternehmen wickelt ja Zahlungen zwischen Endkunden und Händlern ab. Beispiel, ein Kunde in Asien kauft im Internet ein paar Schuhe und bekommt die Ware geliefert. Dann hat der Händler ja noch nicht das Geld. Wirecard schießt dem Händler diese Summe jetzt vor und bekommt das Geld wieder zurück, sobald die Zahlung geflossen ist. Und für diese Dienstleistung fließt dann eine Provision. Wirecard muss also sehr viel Geld vorhalten, um diese Zahlungen abwickeln zu können. Und das Unternehmen hat aber keine Lizenzen in Asien und braucht deshalb Treuhänder, die das Geld vor Ort verwalten, im Zusammenspiel mit den jeweiligen Banken. Und an der Stelle ist offenbar der Betrug erfolgt. Die angeblichen Konten, die existieren, nicht Unterschriften wurden gefälscht. Da steckt also vermutlich eine hohe kriminelle Energie dahinter. Aber wer letztlich dafür verantwortlich ist, das weiß man eben nicht.
0: Gut, Licht ins Dunkel. Könnte vermutlich der Treuhänder von Wirecard Mike Tolentino bringen. Äh, der ist allerdings abgetaucht. Was weiß man denn über den Mann?
6: Relativ wenig. Er ist Anwalt mit Kanzlei auf den Philippinen und wird auf der eigenen Webseite als jung, dynamisch und aggressiv beschrieben. Das sagt jetzt nicht allzu viel über seine Qualifikationen aus. Momentan ist er aber weder telefonisch noch per Mail erreichbar. Das macht ihn natürlich verdächtig und wirft die Frage auf, ob er möglicherweise im Zusammenspiel mit örtlichen Bankenvertretern das Geld beiseite geschafft haben könnte. Aber das ist reine Spekulation im Augenblick.
0: Spekulation, aber das... Könnte man natürlich vermuten. Wirecard steht jetzt jedenfalls extrem unter Druck. Was droht denn im schlimmsten Fall?
6: Ja, im schlimmsten Fall droht die Zahlungsunfähigkeit. Ob das Unternehmen noch eine Zukunft hat, hängt jetzt vom Wohlwollen der Banken ab. Es wird ja bereits unter Hochdruck verhandelt, ob die Ende Juni auslaufenden Kreditlinien verlängert werden können. Falls nicht, dann könnte es schnell eng werden für das Unternehmen, das viel Vertrauen verspielt hat. Darauf reagieren auch die Aktionäre. Die Papiere von Wirecard geben erneut um ein Drittel nach. Der DAX hat dagegen seine anfänglichen Verluste wieder weitgehend wettgemacht.
0: Information aus der Wirtschaftsredaktion von Uwe Bettendorf.